0: 确诊数飙破万，社区病毒还在窜。卫福部公布未来确诊推估，四月三十号预估破一万三千多例，到五月五号预估是两万六千八百六十四例，甚至最高可能破三万七千例。
1: 这是我们的疫情监测中心的一个模型的一个估算，列出一个高低标。不过现在就是在成长期，这是一定可以确定的了。
0: 卫福部算出五月五号可能破三万七千例，但台北市府也有估算，如果在没有防疫管。治的情况之下，五月十八号可能破二十五万例。
1: 如果只看阿
2: 兹跟过去的这种确诊数那在预测至少预测预未来两三天。绝对是准的，疫情还是在扩散，而且我认为会从首都生活圈往中南部扩散。
0: 专家认为，以人口数来看，台湾不会有这么多人染疫，但五月初高峰期还没到。
2: 显然就是 R、T、值还是维持在这个 1.6 到 1.8 之间，并没有往下降的这样的一个趋势看到。然后你看每天的确诊人数还是节节在升高，整个传染
1: 波大概就是在三到四个月的期。百分之八十的症都是无症
2: 状个案，这些个案其实都会康复，所以这已经不是代表危险的意思，减少匡列、减少重症才是我们所要之务
0: 。专家认为人数不是重点，医疗量能才是关键。确诊人数还会攀升，五月底六月可能才是高峰。可能终节、母亲节、端午档期得做好自我防疫
3: 。呃，事情非常的严重啊、哦，为什么呢？苏贞昌给那给公公啊。咱顶礼拜啦，甲咱已经有一百七十三莫德纳到啊，叫大家要去打疫苗，对吧？一个目前我们第一季的覆盖率是 84.6， 第二季是8成，第三季五十八点六啊。然后四百万剂的辉瑞、BNT 疫苗已经接近完成签约了。哦、所以今啊，我为千机开始在校园就要开始开始打的，就是那个六到十一岁。苏金聪讲疫苗买几排啊？鼓大家去打。何美香，中央研究院的这个研究员，好，何美香教授，他说啊，疫苗预防中重症效果已经显现了。他说，不完全接种疫苗则、哦，你如果你们要打疫苗或只打一剂，中重症的发生率是完整接种三剂疫苗的四倍以上。换、哦、句话说。一共台湾呢、啊，不完全接种疫苗的有五百零六万人，接种两季的有六百三十一万人，完成接种三季的有一千两百一十八万人。一共，好、哦，诶、欸，接种疫苗的效益在小朋友身上也能显现，每十万人的住院率从十九点一减少到十。一共一起共，第一个你们要赶快去打三季啊，因为三季的这个重症症的比例降，这个很低。第二个事情是小孩子应该要去打，好、哦。那我想请教一下这个江律师，嗯、第三季要不要打
1: ？对，当然要啊，当然要嗯，首先第一个很多研究显示，因为我们现在面对的是 Omicron 还有 BA 2,、嗯、2> <吼>那基本上你要如果说抗感染的话那第二季的抗感染效果已经消失，嗯、虽然说它防重症的效果在。嗯，它防中症的效果在那，那你打第三剂才有勉勉强说在一个族群里面它降低一个感染效果。虽然说我们打完三剂还是有可能会那个被突破感染，嗯，好，但是因为你只要说你打过哈、哦、三剂的疫苗，嗯、对欧米孔来说，你还是会把整个病程给缩短，你身体会比较快清除病毒，因为你有足够的记忆免疫来对付那些的、嗯嗯、记憶免疫些记憶免疫的抗体来对付那些病毒嘛，哈、嗯哦，你可以病程比较缩短之后你其实就减低了你传染给别人的机会。好好
3: ，那对不起，我请教你是。<咳>这也是专家哦，而且是国民党开记者会哦。哎，刘委员，这真重要。国民党智库今天召开 c r o 戎大举来袭，政府政策在哪里记者会，邀请了中华民国防疫协会理事长王任贤。然后他与会指出，有关儿童疫苗与施打第三季、第四季疫苗的问题，其实这些疫苗都并非那么需要，更不能被拿来当成限制老百姓行动的依据。他甚至说，第三季、第四季疫苗的问题根本就是假的，因为是用以前的病毒所做出来以前的疫苗，就像今年的流感却打去年的疫苗，这会有效果吗？他公然反对大家打第三季哦，这是国民动哦。他认为第一季、第第三季疫苗出来的时候，正好就是在莫德纳疫苗即将过期被销毁的时候。这项政策是用来推销疫苗的，打第三季是用来推销的啦，其不要发挥啦，实际意义不大，自然不该被列为要求民众强制施打，公然要求大家不要打第三
1: 季哦、喔，这个观念完全不对了哈，嗯，好，第一个你是医生，他也是医生哎、欸<笑>欸，他也是中华民国防疫学会理事长哎、欸，好、哦。我先跟大家讲个观念、嗯、就是所谓第三、第四季都是有它的学理依据，尤其在六十五岁上长者，他需要。那当然，我们专家讨论了将近半年，有所谓的次世代疫苗，嗯、哦，那讲说哇，针对 Delta 啦、啊，针对 Omicron， 可是我什到到现在都还没有出来，嗯、因为我们会面临一个问题，就是说，等到你这些次代疫苗出来，它又往下跳下一个变异株，嗯、是哦，那变成说前面它还没上市，它就失去。市场了，嗯哼，这是这是次在一直都这是在疫苗一直都没有出来的原因。在这种情况之下哈，你还是要宣导说把大家把第三季第四季给搭起来。好，第一个你要预防老人哈。变成重症这灰白老人的传染，你才能够压在手。然后第二个，小孩子一定要打，为什么？因为小孩子在大量传染的时候，其实他们的传播株在校园面是速度是最快的。然后小朋友也会有重症，所以当然要打、嗯好
3: 好。来，我请教范老师，其实我觉得这事情太重要了。嗯，国民众可以加回公然找一个学者来鼓励大家不要打第三剂，因为他第三剂是无效的，这代起太严重了。这个如果没有任何的科学证据，嗯，完全用臆测的，
4: 我觉得是为人危危言耸耸听啊，危言耸听，因为我觉得，而且你国民党，你你怎么可以开这种记者会？问题
3: 是国民党里面没有其他的医生吗
4: ？我觉得啊，全世界目前为止，我没有看到防疫有这么政治的啦。哎。美国共和党有没有批评这个民主党拜登？你防疫怎么样？嗯、哎，没有啊，<是>英国也没有，日本也没有，日本也没有，韩国韩国在野打，没有批评文在。所以，我真的觉得大家都是就事论事。这个时候，防疫专业最重要。嗯、但是我很遗憾，是一个医生，你是有受过专业训练的人。嗯、你既然叫大家不要打，我必须要讲哦，嗯、你如果是这样的话，很多人因为听你的话没去打第三季，嗯嗯、他确诊的话，谁要？这
3: 个是要拖，要拖，要垮那个我们的防疫呢？嗯、<嘿>对。
5: 所以我我要想要请问严肃的，请问国民党，你们在开在智库开这样的记者会了，嗯，你要代表是不是也代表说你们中央是支持这个政策，就叫民民众不要去打第三针或将来可能的第四针？嗯，你啊，或者是你地方的首长，包括台中、台中啊、新北啊，你们首长是不是有支持中央这样的？呃，国民党中央自己的这样的一个说法？嗯，大家还还记得吗？在前两个礼拜，我们要开放呃六到十二岁的这个幼儿儿童打疫苗的时候，嗯、因为我们现有的是。是莫德纳，是,是莫德纳，那国民党也出来讲说，那为什么不打 B N T 啊？这是要辉瑞了，哈，就辉瑞。嗯、那个时候他们还在指责说，呃，防疫中心应该要给六到十二岁的人有选择权嘛，嗯、<哼>所以要打第三季嘛。不过在现在却去找了一个所谓的专家，在国民党开的记者会里面说。第三季、第四季的打是打疫苗，是一场骗局，是不需要的。嗯，我我觉得这个到底国民党他现在到底是脑子里面是到底只有装呃装的是只有政治、嗯、反陈时中。反蔡英文还是装的是有，还是有有没有一点点的想法，说是为了我们全民的防疫来着想嗯？嗯我想补充一下，就是
6: 说，其实打三剂的国际上面的保护力都有做了。嗯。那所以王仁贤是国民党是刻意忽略这些国外的统计嘛？嗯<哼>因为我,我就看到香港也有做啊，他就做了三针的复必泰，然后两针科星加一剂复必泰，就是他们也是用三剂来作为这个。统计的数字嘛，嗯、所以国民党在开这样子的记者会的时候，它当然就是国民党的立场。嗯，两个礼拜前，国民党的也是一样，医疗智库也开了同样的一个智库的记者会，说台湾应该要开放，我们现在太紧了，所以要开放啊。嗯，那所以当中央说好，那我们就往开放的路走，三加四。这个时候，国民党。的蒋万安说：“不行，你根本就太太，就是你有认真考虑吗？”他又觉得说：“啊，这个放太松了。”也就是说，当中央做出来的决策，国民党只有唯一的立场，就是反对而已。
3: 任峻、嗯，俊你为什么要去打第三季
7: ？因为我们每天都要接触这一些，而且老实讲啊，我必须真的诚实的说，嗯、因为我们担心自己被感染。嗯、那我们每天将录影啊，或者是什么的，嗯、
8: 我们
3: 当然要保护自己。可是黄任贤说那是假的啊。那是当时为了当时那个病毒所制造的疫苗，现在已经没有用了。我尊重他这个职称，但我不认为他那个说法是正确的。那我既然他是医生，他也是这方面的专业，为什么他要这样讲？我觉得这
7: 个东西其实真的是可以被讨论啊，嗯、因为有些人是基于有很多种原因，他愿选择没有办法去打。嗯、你看我用的字眼叫“没有办法去打”，我没有选择叫“不去打”，嗯、因为确实每一个人想法都不同哈、哦。但我认为，在防疫的这件事情上面，我们现在确实面临到的就是疫情真的是起来的。嗯，那为什么在这个阶段里面，你会看到很多人要这个时候他去打这个第三季？嗯<哼>，因为大家都觉得在现有的条件之下，嗯，我能够增加我的防护力。嗯<是>，那能增加多少，或是怎样？其实没有人知道。嗯<哼>，但问题是为什么我不去打？所以我我今天觉得说，他提出来讲说没有用。嗯，那请问你所谓的没有用的论述跟依据是什么？嗯，你有没有拿出更多的科学的数据跟人家讲说，对，我跟你讲，现在没打组织的不好，而且、嗯、你讲到。提一,一个抬头出来讲，我跟你讲，迄都、欸、是不好。哦，我觉得这个很可
3: 怕我。我我感觉伊安尼讲，我甲毛骨悚然呢，哈，无诶。我先甲大家保欠一下吼、嗯，我明仔载就会去做第三针、哦。哦哦哦。啊，因为第二针的时，这无效你搁去做？诶、欸，伊讲话唔只无效，伊叫中华民国不防疫协会啦。嗯、<笑>我讲啊，我因为我去年第诶第其实一直拢在做抗疫嘛，另外也想我啊多啊八月份要做第二针的时，拄到就是白面坦白讲，来补算啊，搁车祸摔倒，三月份爬起来卡做第二针俩。嗯、所以我都爱后各位，就是明仔载靠我多做第三针。所以我是我蛮稳下支持。第三针嘛，嗯、国民党开起一个记者会，啊要,要求一个。中华民国不防疫医学，什么话哥？这个理事长出来个打工，杀气江不好。嗯、啊，你开这个会要冲啊？你开这个会有什么任何意义？嗯，啊，都注意注意啊！无我哪同意你讲话，那家挑出来啊？嗯，这你讲阿都笑诶，迄多了撩乱民心破害，这种以外无任何可，无任何其他的动机较可能。好，来，这个是另外一位专家啊、哦，他是感染科的专家黄高斌医师，他说啊，以新加坡的经验推估，疫情至少会维持三个月。预估台湾疫情将在六月的时候达到高峰。他提醒民众，在这段期间尽量避免前往有聚会、演唱会等这个人很多的场所。他说，疫情高峰的时候，单日确诊数平均可能在四万五左右，甚至恐怕单日会有十万的门槛。那指挥中心坦诚有预备单日超过十万确诊的。这个备援计划啊、哦，建议民众这一段时间不要去人多的地方，避免人潮聚集。比方说，你去 KTV， 因为那个是封闭的，比八大等密闭而且不特定人士接触的场所。那这个近期不是阿美有演唱会吗？好、哦，大家也尽量避免。接下来我们来关心这个俄乌战争，因为啊，英国今天态度非常的明确而且强硬。英国啊的外长说。嗯呃，要把俄罗斯完全赶出乌克兰的全境啊、哦，包括顿巴斯，包括克里米亚，拢得给挂出来。那英国这么强硬以后呢？啊、呃，这个普丁有一个传声筒，他是一个知名节目主持人，他说希望用一颗，建议用一颗萨尔马特核子弹，好、哦，就把英国夷平，就把英国夷平。那普丁啊，他有说，他说啊。干涉乌克兰局势的国家将面临闪电般的打击。他说：“我们真的会用它哦，哇，那真的会用吗？”来，我们来看，不需要
9: 。乌克兰黑海城市赫尔松街头浓烟四起，连一旁的大楼内也窜出阵阵白烟。俄军声称完全掌控赫尔松后，当地居民再度上街抗议，遭俄军发射催泪弹攻击，过程中有不少民众受伤。俄乌开战六十四天，俄军火力全转向乌东和南部城市。联合国秘书长亲自飞往俄罗斯调停，先见普京，再会俄国外长，但结果恐怕是不如预期
3: 如。呃俄罗斯总统
9: 普京隔空再呛西方，要求欧美不要插手，更不会发动核战
3: 。我们会用它们，如果需要的我
9: 俄罗斯官媒也帮腔，还直接点名威胁要一平英国，态度嚣张
1: 。
9: 根据英国《每日邮报》报道，俄罗斯目前有多达四千四百九十七颗核弹头，大约六十八架能搭载核弹的轰炸机，再加上洲际弹道飞弹，发动核战影响将冲击全球。而态度强硬的普京更为核战埋下不定时炸弹。
3: 哎，这个啊，女生啊、哦，她是英国的外交大臣，她叫特拉斯啊、哦，特拉斯这一位，她说俄乌战争其实有可能会打十年啊。他、哦、说现在的俄国比苏联更不值得信任。好咯，那除此之外，他说啊，他说必须把俄罗斯从乌克兰完全赶出去。特拉斯说，西方盟国必须加倍支持乌克兰。乌克兰的胜利是西方国家的战略要务，我们必须走得更快更远，把俄罗斯从整个乌克兰赶出去。一中六，刚刚英国现在变得很强硬吗？是啊，为什么哈
8: ？不，你知道这种事情有时候就是群体的力量会让你变得勇敢。哎，嗯、就是当当一开始二俄乌准备要开战的时候，其实那个时候其实。那个西方的国家，嗯、包括连美国一开始的态度都不算是，美国还讲说我不会派我的军人进去。嗯。可是随着俄罗斯的那个战事，让人家觉得说，哎、欸，第一个你你的准备其实没有相对的充分。嗯、第二个你甚至违反了人道，你犯了反人类罪以后，嗯、<哼>你知道这个东西其实那个氛围底下，然后大家要看到乌克兰的人民那么勇敢的这边御敌的时候，嗯、大家的那个愿意的帮助，你白宫每天去捧他们。哦、俄罗斯几家打家的，然后又有那么多核武，嗯、<哼>还有萨尔马特这种，你说大家不怕吗？怎么可能不怕？嗯、可是你看，随着那個。个战事的过程中，随着你你的那个对应那个正义跟不正义的时候，嗯、<哼>人们的那个同情心跟他的勇气会出来。嗯、<哼>所以你知道为什么？当奥斯汀不是前前两天在那个美国的国防部长奥斯汀不是在德国嘛，召开一个军事防长会议，四十、嗯、<哼>个国家都站出来。哎、嗯<哼>欸，这个时候刚刚开始，不像德国，我们讲德国就好，德国一开始只是哦。呃暧昧暧昧不清，嗯、后来提供了五千个钢盔被人家骂翻，<對>后来提供一些那种比较旧式的武器，嗯、<哼>可能人家宣言现在提供新型的防空武器，嗯、现役的为什么？因为大家的勇气出来了，嗯、<哼>所以当团结的时候，我们就说虽然没去躲起但是我们小归小，可是我们四十个国家联合在一起的时候，<是>我们火力更力。在这一次乌克兰战争中，乌克兰人
3: 民给了全世界的一个很好的一课一堂课。是好，那、呃、英国啊，现在态度对俄国是这么的强硬，具体？诶、哎，这个是有“普丁传声筒”之称的名节目主持人，叫做索洛维约夫。他在访问俄罗斯联邦航太总署署长的时候，谈到俄罗斯今年稍晚有不是他有一个试射一个叫做“萨尔马特”吗？他恐吓，事实证明一枚“萨尔马特”就能够啊抹去一个英国。好、哦，他说啊，诶、哎，这个因此呢。它因为它可以搭载核子弹头，哈、哦，萨尔马特飞弹因而被用来取代苏联时代的沙弹飞弹，因此被称为被西方称为沙弹二这个飞弹。哈、哦，它俄国说它能够携带多达十五枚的弹头跟诱饵，足以击破当前所有的防卫系统。这样，呃、欸，一共英国面积啊才二十四点三万平方公里，啊、哦。沙弹二如果满载，它携带火药量足以摧毁25万平方英里的区域，就是 64.7 万平方公里。换句话说，应该可以击毁三个英国一枚而已。啊、哦，郭民兄，这么厉害啊
2: ！呃，我们在讲所谓所谓的萨萨马特这个所谓战略的洲际弹道飞弹，那洲际弹道飞弹很简单，它就是说从一周打到一周哈、哦，那至少那个飞行距离都七八千公里以上哈，这是呃洲际弹道飞弹。你但是洲际弹道飞弹的定影哦，从一九六零年代发展到一九七零年代其实呃科学家都已经证明哈。哦呃，美苏两国哈、哦、发展这么多的核子武器、哦、那其实足以哈杀伤人类地球那、哦、十次以上、哦、那每美,美威力有多大呢？人类
3: 人類现在有七十七亿
2: 人，对，就是说现在的核子弹可以杀七百七十。呃，应该这样讲，叫他们、呃、科学家叫,叫核子中天、啊、就是说核子呃发核子弹发射之后、呃，核子落成等等其实核子中天是其实很可怕。那呃不光是这样子，我们讲这个核子弹的威力、哦、之前哦广岛长崎哦这一枚的萨马特、哦、基本上来讲都是一百枚。广岛长期的威力哦，这样讲，大家讲比较广岛死了十万人嘛？啊，对啊，就是这一枚啊，就是大概一百倍啊。广岛长期的爆炸，那就是那它比较麻烦的是说，它可以装哦十个到或十六个那个呃分弹头，叫、嗯、呃英文叫做呃独立重返载具。那独立重返载具就是说，哎、欸，这个飞弹呢只是一枚，嗯、这个是一个载具 vehicle， 但是呢它的弹头 warhead 不一样，它可以放可以放右耳后，可以放哦十个到十六个那。确实哈，可以分呃分别集中到，比如说英国的各大城市，包括伦敦啊、利物浦啦、啊、等等哦，这些都是这事实没有错。但是我们要来看哦，就是因为它的威力太大了，反而是不容不容易使用哦，这是第一点。哦、那第二點的话，其实我们可以看哦，其实光哦、呃、俄罗斯光之之前哦射过去的，比如说圣甲虫啊啊马呃伊斯坎德、嗯、这些所谓短程的洲际呃弹道飞弹。都可以搭载核子弹头、哦、嗯，其实光是这些都已经很恐怖了。那你现在呢？搬出啊、呃，这个所谓萨尔马特要做什么呢？第一个哈、哦，呃，我们要来看，其实萨尔马特它有它的缺点所谓缺点就是第一个，它是所谓陆基哦，陆、嗯、基的说真的，它是在发射发射基地里面，所以其实它的位置哦，说真的，呃，西方国家都知道。那一旦哦，一旦这个洲际弹道发射出去的时候哦，天空太空上，美国也有雷达预警卫星，所以、嗯、其实呃。这个弹道呢，反而比较容易预测哦。哦，你说短程的那种呃战术弹道飞弹，说真的不容易预测，因为它靠太近的。嗯，那长程的，反而你在天空呃太空上位比较容易预测啊。所以其实我们只能说啦，这个是说俄罗斯方面哦用来做
3: 核子核主。呃，核子敲诈用的不是核主，嗯、是敲诈。哦，那有有有，如果不敢打这么大颗，会不会用战术核武？战术核
2: 武的话，其实是比较有可能，所以比较有可能是说一九七年代、一九八年代，吼，前苏联。真的想这么做，所以真的想这么做，因为是在冷战时期的时候，而其实北约国家哦，他们的战术空军比较强大比较常常确实说他们的飞机比较多武器比较优良所以其实这个时候呢，其实真的哈，在一九八零年代就前苏联军方真的哈打算用这种所谓的战术核武哈去一颗在做什么呢？去消灭哈这个北约的比如说机场比如说一枚哈战术。核子战就能消灭哦一个北约的一个基地，好，比如说一枚核战，比如说假設假设啦，打到我们青龙岗，我们青龙岗真的就不设防，所以那些战机的基本上都被毁灭了。所以其实，呃，它、哦、可以限缩在某一个小区域，对，它的有效杀伤范围大概六六到八公里这，但就是直接杀伤哦。我们先不管那个辐射落的，就是直接杀伤的呃范围在六到八公里。那这种所谓战术核武哦，对哈，这个军能量的，他觉得非常好使用。其实不要忘记的。不只是美国有，法国也有啊，嗯、法国也有核子弹啊。嗯
7: 、我我想上一次俄罗斯用这个匕首飞弹发给大家看的时候，嗯嗯那个时候一次打两枚嘛，我认为它其实当然就是一种战示核武的这种威吓的这样一个力量。不过因为刚刚提到萨尔马特，我稍微嗯嗯。补充一下，我给各位看一下萨尔马特的这个照片了、啊。那这个其实是长镜头拉下来，从从这个角度上面，你其实看不出它有多巨大，对吗？對可是呢，我用用一个另外一个角度看，你看这够大了吧？<笑>这够大了吧？它的长是三十五公尺左右<笑>、哦，那它的直径将近是在三公尺左右。它的比例哦，因为这个其实是车子车载，然后含发射筒啊。<笑>那它其实萨尔马特飞弹的整支其实是这样。
3: 哦、啊，你有没有看
7: 到这个比例尺有多大？哦啊、所以他这为什么讲说他拿来做过这个威吓的力量，是因为哈，他以目前这个俄罗斯所公布的这个数据来看，哈、嗯，杀、嗯、马特的射程可以达到多远？你知道吗？一万八千公里。嗯它的速度有多快？我举个例子好了，我们现在大家都讲一马赫一马赫了啊、哦，<對>一马赫的时速大概是一2 5百呃两百二公里左右，这是一一马赫的速度啊。萨尔马特要告诉你说，它的时速可以达到多少？你知道两万五千五公里啊，时速，意思是多少？你知道二十点马赫左右。哦、它的差别是什么？你知道？对，那就无法拦截了。我跟你讲，俄罗斯之所以告诉大家讲说，哇，基里亚转射改的波兰也是拦截得到。我举个例子啊、哦，爱、嗯、国者飞弹，我们大家熟嘛哈、哦，嗯、就是末端拦截的这一块嘛啊、哦，它的速速度多少？你知道？五马赫，嗯，五马赫，你怎么拦一个二十点？五电八马赫的东西，<對>所以对俄罗斯来讲，萨马特西爱国者
3: 飞弹速度细倍
7: ，对吗<嘛>？嗯、啊，你他妈你末端速度快嘛？啊，再来就是你，另外做个这这多了。啊。刚那个、嗯、那个呃呃，国民兄有有稍微解释，有说一下他那个那个他带的那个核弹嘛、哦嗯、<哼>你知道他真正最最大的差别就是说，因为他其实可以选择的。嗯。刚刚比如说他如果带一颗的，他如果带他，因为他可以分导嘛，哈，他如果带十枚重型的，或者是十六枚这种轻型的。嗯哼。刚刚提到是一枚啊。一枚是一百倍的长岛的那个核子弹原原子弹那个量，<對>你知道日本的当时原子弹那个量大概是一点五万吨的这样的一个爆炸的威力。嗯、<哼>他现在告诉你说，他如果换装是一个大的弹头，他的弹头的量是多少？两、嗯、千五百万吨。嗯、所以这一颗为什么讲？那个是一点五万吨。对，岛是一点五。所以他为什么讲说，我一颗可以干掉你一个英国？哦哦哦因为我是一千六百枚的原子弹的一个威力。哦哦哦所以对他来讲，就是说他拿这个东西，你你想想看哦。嗯俄罗斯很特别的是，他每一次都是在大家觉得说你你厉害啊，你起啊，他、嗯嗯啊、就给你秀一下，他<是>就给你秀一点說，说朋友，我告诉你，我厉害，我闹 key、啊嗯、<哼>你搞不清楚，我只是不打而已啊。<對>你看他前两昨昨天的时候，他告诉你讲说他去炸那些什么乌克兰铁路啊，嗯、<哼>那些什么呃电力供给站，嗯、<哼>可是你看那个新闻更特别，他前面还有一句话，<是>他说他用远程精准打击。嗯哎、欸，大家都说俄罗斯的那些什么什么卫星啊，都被西方给干掉了。嗯、<哼>俄罗斯现在告诉说没有啊，我怎么会被干掉？我还可以精准打击到你的发电设施。嗯、<哼>所以你看，他其实一直在做这种威慑的这个效果。所以，嗯、<哼>但我觉得他在这个时间点放这个讯息，他当然是在告诉大家讲说：哎、欸，你不要轻举妄动啊，嗯、<哼>你可能想清楚哦。如果你今天真的跟我对干到底的时候，嗯、<哼>那我最后有这个武器，<是>那看你怎么
3: 想而已、啊。OK， 好，诶、欸。干部间这是乌克兰所公布的，就是、说俄罗斯的战争损失，那真的还蛮吓人的，因为到目前才打六十几天嘛。那这个俄国也有公布等一下我们会看。不过我们来看一下乌克兰所公布的，呃、哎，两万两千四百名俄国的军军军队阵亡了，摧毁超过三千两百辆的战甲车，一百八十五架的军机，一百五十五架的直升机。乌军摧毁俄军九百三十九辆战车、两千三百四十二辆装甲车、四百二十一门火炮系统、一百四十九辆多管火箭车、七十一组防空系统，啊，一百八十五架军机、一百五十五架直升机、一千六百六辆、一千六百六十六辆各式车辆、八艘舰艇、七十六辆油罐车。两百零七架无人机、三十一个特殊设备以及四个机动发射载具，嚯、哦，要修哦！那到底俄国还有多少武器啊？根据那个乌克兰的国防部的副部长啊，这个
4: 马尔雅尔他说呢，从二月二二十四号俄罗斯开战以来啊，他在已经发射了一千三百多枚的飞弹，嗯、那已经基本上是俄罗斯的一半了，所以他还有多少可以打？那我们看他现在为止打了一千三百多枚。并没有把乌克兰彻底的击毁，啊，只能说击毁不没有办法击垮了。也就是说，中国未来要对台湾用飞弹的话呢，你可能有一些重大的设设施，一开始可能会被袭击，但是你真的要把台湾给彻底的歼灭是不可能的，嗯嗯、你还是要靠登陆，你还是要靠这个空降也好或两栖登陆，就光靠导弹无法征服台湾啊，这是一个启示。第二个，俄罗斯目前有一千六百枚的这个核武，呃，核核原子弹。但是我们不要忘记啊，我讲是部署啊，部署一千两有六百枚，那英国也有一百二十枚啊。嗯，所以说你今天哈、啊，不要以为说英国只有挨打的份啊。今天如果你俄罗斯的这个原子弹，因为我们知道，任何国家原子弹它不是说打就打，因为我们知道原子弹这个东西它，它是它有它要发射有一个相当冗长的过程。首先，有俄罗斯有三个人有原子弹的密码，一个是普丁，一个是他的参谋总长，还有就是他的一个这个所谓的国防部长。三个密码，它是不断在变动，因为它怕你可能有人掌握了密码就会发射，所以它要密码常常要换密码，然后你要要对三个密码都对了之后，才能够进入到这个发射中心。发射中心之后，你导弹还要进行这个所谓的这个燃料的注射，嗯，然后才有可能，而且你要计算你的攻击的轨道，那不是说说打就打的，因为你如果轨道计算错误打偏了，那打英国打到法国去，那不是不得了啊！所以那个都是有一段冗长的过程。这个过程，如果英国他有透过他了解到你要这样做的时候，我可能英国告诉你，你敢发射，我也发射，嗯、要死大家来死。嗯，因为你如果发射一枚把我给英国打掉的话，那我在死之前我都要垂死挣扎，互相摧毁，我就打莫斯科，好，甚至我比你更早打。<笑>所以我觉得这就是世界末日了。嗯，我认为普京如果今天这，而且如果英国今天真的是真的俄罗斯敢打英国的话，美国一定出手。嗯，美国跟英国他们是同个民族啊，是都是盎格鲁撒克逊人嘛。嗯他的祖先被打了，他怎么不打？那美国目前有一千六百枚哦核核弹，那那我我不要讲了，全世界玩的。嗯，所以我认为普丁如果敢打，真的敢用，那就是自寻死路，嗯哼哼那我觉得今天冷战到现在为止，没有真的发生过核核武弹，即便是美苏对立那么严治严正的，要那么那么激烈的情况下都没有打过，古巴危机也没有打过，嗯、<哼>如果今天贸然打的话，我觉得普丁普丁他会被俄罗斯人民审判，是。而且我认为啊，他真的要打他的密码。他的，我觉得他的参谋总长或他的国防部长不一定会配合，嗯<哼>，因为我们我们不要跟你一起玉石俱焚啊！你要你想找死是你的事情啊！我们为什么要
3: 跟你一起死？不配不配合会被他处死吧？哎、欸
4: ，可是问题是，当这种声音越来越大的时候，你看最近普丁这种民怨会越来越大，嗯，因为现在的死亡人数不能再增加，那民众真的愿意？因为你我说在啊，现在唯一解决的方法就是把普丁干掉，嗯。我都没有别的方法了。是，那普丁，如果，所以他现在面临到更多人可能对他暗杀的危机。嗯嗯。他最近为什么把很多这个俄罗斯的这个这个、这个、这个天然气的大亨、嗯、都意外死亡？<是>就是很多人说，说灭门学院就很多好几件。嗯、这些人过去都是跟普丁吃香喝辣的啦，嗯、<哼>能够当上天然气。俄罗斯这几年经前前几年经济还不错，就是靠天然气靠石油嘛。嗯、这些大老板，你们有你普丁支持，他能当上吗？嗯、可是他他们发觉再搞下去。我天然气卖给谁呀、啊？我下面公司还要养人呢、欸，嗯、他们就会跟普京的路线出现了对立。他现在用这个方式来用暗杀的方式，因为普京最会暗杀他的政敌嘛。是。那问题是，你这样搞下去的话，整个俄罗斯大乱，嗯，经济怎么走？所以我我觉得啊，现在他在苦撑待变，嗯，那但是呢，从长期来讲，乌克兰他现在四十多个国家来支援他，他虽然不是北约，已经变成北约了嘛，嗯、你跟北约有什么差别？嗯、<哼>普京当初要打乌克兰是说你要参加北约，他现在没参加又怎么样？嗯。各个国
3: 家给他实施，反而增加两个北约，反而增加两个北约，一个芬兰，一个瑞典。嗯，对，芬兰跟瑞典。所以老共如果打台湾，美国就承认哦，承认台湾，美,美国就承认了，就是只有解
4: 放军打台湾，就是台湾台独那一天的开始，嗯、<哼>就正式独立了嘛。是，美台美就正式建交了
3: 嘛。是
5: ，对我我觉得像普丁他提出了说，他其他国家如果干涉到他，的闪电般的回击，嗯、<哼>包括他提出了他、啊、秀出他的萨尔马特这样的一个超级呃核武。是、啊，但是你看，看他、哎，他以英国为例哦。他就说，他的光用一枚就可以摧毁好几个英国，但是英国的态度是没有示弱、嗯、<哼>示弱的。他包括帮了外交官，呃、外交部部长就定位就是说，他们国防部长，呃，的官员定位，整个这整个要帮要协助乌克兰把俄罗斯那个完全的驱驱离在呃乌克兰的领土。嗯、<哼>也包括说，我们看到美国包括呃国务卿或者是奥斯汀国防部长啊，他们从波兰进入到基辅。啊，去跟泽连斯基见面，所以当俄罗斯一方面他提出了这样的核武。做一个威嚇作用的时候，那你看英美、呃、这些国家为什么没有这样推让？我就会两两個,个方向去评估嘛。第一个，嗯、当然他们也会去评估这个俄罗斯这这这个这個這個、目的是要威嚇作用的，对，哦，他实际在在做，所以他真的做的在几率应该评估看来是呃是应该是相当低的。嗯，那第二个，他也说，如果在这一件事情上，如果他们因为俄罗斯提出这样的威嚇他们退让的话，嗯，其实是不会不止不能帮助乌克兰哦，对。也不能帮助自己，因为恐吓有效，恐吓有效。那俄罗斯啊就不好哎，哦，阿拜罗不是，在他不止在乌克兰，在其他方式事情上，他都提出相相同的一个做法。哦，所以我们看出说，俄罗斯他普林一方面提出用威吓的手段，但是不会阻阻阻断到说英美这样主流国家来协助乌克兰的这样的一个力道，反而是没有减少，而是在增强的
8: 。我想要补充一下，就是说最近大家在 C N N 有一份报道，就是说，哎。发现呢、啊？你知道为什么俄罗斯的那个坦克啊被炸的是几乎是七荤八素？嗯、<哼>就是说哎，别别西，他坦大家现在看到，大家已经已经在网络上来说，哎、欸，乌克兰是不是到底是不是坦克的坟场？嗯<哼>，就为为什么炸成这样子？那这里面其实啊，最近 CNN 做了一个报道，就是、说它这里面其实是跟它的设计有关系。嗯、<哼>就是说为什么这样讲？你知道，因为。俄罗斯的这个坦克啊，它的那种设计的理念跟西方的坦克其实完全不同。嗯、<哼>他们是呃主张所谓的短小精干，就是说它的炮塔呢比较小，然后。车身比较小，但是他把炮弹，因为他把炮弹都放在他的炮塔上面，嗯、所以他说一个炮塔上面有四十颗炮弹哦。那这这种这種的好处就是说它的呃灵活、嗯、激动，所以比较不容易被就,就用三的相形。嗯、<哼>但是他的缺点是什么？你知道他们在西方有个术语叫做这叫做 Jack in the box， 就是杰克在 box 里面，就是 Jack 就是小丑小丑盒的概念。你有看过小丑盒不？按一下那个会弹出来。对。黑德为什么？因为他说他的炮弹都集中在这里哦，所以一旦被命中打到那个炮塔的时候啊，他会整个。炮弹会整个爆炸， oh. 他说最高可以炸到两层楼高， oh, oh, oh. 啊，就被撞掉。你想你干嘛在？ Hmm. 本来他他的他的车子短小精干，比较不灵活嘛，结果偏偏呢，现在美国就提供一个讯息，美国现在也不演喽，美国说什么？他说：“我们从开战开始啊，跟乌克兰的那个分享的情报几乎是即即时情报。嗯”那些其实大家想说，为什么乌克兰的战车它的那个标枪飞得那么准，都可以打中？其实不是它准，是因为那个情报都已经被被被美国所有的那个包包括卫星这些讯息全部都掌握，所以基本上你是乌克兰的炮手，你只要。人家说坐标在哪里打过去就中，所以原本俄罗斯的坦克它的它的灵活性，在这一次的这个所谓的 GPS 这种定位里面，一的波号嘛失去它的功能，所以变成一被打到以后的龟龟甲的崩裂，所以你可以看到不？然后重点是这个经验呢、啊，其实他他有讲哦、喔，他说。这个经验其实，在一九九一年跟二零零三年的两次那个波斯湾战争，其实俄罗斯的，因为当时的伊拉克使用的就是俄罗斯制的所谓的 T 7 2坦克，嗯，它这一个系统在当时就已经被认为是德吉波号啊，嗯、<哼>但他们并没有改良，<是>所以相反的，在这一次，他们后来虽然进阶成所谓的 T 9 0 T 8 0可是这些战车在这一次的那个实验，这个运用过程中，嗯、一样被被人家看破手脚，所以你知道，那、呃、那个。英国的国防大臣华勒斯他有一个报告，我觉得比较稳定。他就说他在对下议院的报告，那个是比较正式。他说他们估计至少有八五百八十万的这个俄罗斯的坦克啊。嗯在这一次的战争被歼灭，然后重点是还有顺便死了一一万五千人哦。Oh、那这里面重点什么？刚才因为一个坦克，它至少要有三个人，包括一个驾驶、一个车手跟一个炮手。Mm hmm. 所以你一架坦克要有三个人，哇，对吧？啊，你这样毁掉五百八十架，而且那些炮手可能在上面一打的时候他就死掉， mm hmm. 所以这代表什么？一个坦克的这个炮手要训练要一年的时间哦、oh.。你你毁了五百八十台坦克，你上面每每每台坦克至少载载个三个车员， mm hmm. 对吧？啊，你国民党洗得掉哦，你要从后面去送上这些可能没用，所以结果变成恶性循环，就是说，原本那些会操作的、比较灵活的这些，都都已经被炸死了。以后你从后面运上来这些，根本还没有经过完整的训练，所以变成是你可以看到俄罗斯的坦克啊，有一个画面，这个大家看一下就。这是一之前一个画面，用龟白镜的路嘛，然后那个呃乌、啊、克兰的战车躲在那个巷子里面，然后起来一个砰砰砰，以后你看那个画面，它变成那些很像打电动玩具一样，那些俄罗斯的坦克啊四散，好像蚂蚁一样，蚂蚁蚂蚁本来一条路对不对，然后被打了以后，蚂蚁们就四散，但这个过程就是看到说完全没有任何的经验，所以我觉得这一次俄罗斯自己吼应该在准备上。并没有做的很恰当，然后我最后再跟大家补充一件事就好，就叫那大家说那台湾的政策会不会这样？嗯、大家放心，因为我们用的是西方的系统，嗯、那美国的这个西方系统，包括像我们讲。M one 赛 M one 的艾布兰战车的，他们早就知道这件事情，所以他的那个炸弹，他并他他的炮塔上一次只会放一颗炸弹，他基本上是跟下面是隔绝的，所以他的炮手一次只要放一颗，所以就算你的炮塔被炸，因为坦克最弱就是炮塔，炮塔被炸的时候，基本上上面爆炸，下面是安全。那我们台湾陆军最近跟美国订了一百零八架的，所以 M 1 n e A two 就是這個艾布兰系统，所以跟大家报告就是说，相对之下，我们台湾的战车是比起俄俄罗斯系统，我们是来
3: 的安全许多。好，那到目前啊。呃，这个呃，俄罗斯啊，打乌乌克兰的南部啊，是有一些斩获啊。那个克松啊，克松已经被占领了。五月一号开始正式使用卢布，被占领了。那除此之外，马里波里面啊的这个平民跟军队，现在物资完全耗尽了。他们要求说。能不能重演敦刻尔克大撤退的奇迹？好、哦、哇，嗯、可你可以五颗零力量尽不甲救的五死。等一下回来我们继讨论哪些。战场上的战术是非常灵活的、哦、也可以就地取材，那也可以很创新、呃。上次莫斯科号、啊、被集成。现在啊，这个俄国居然啊，呃，扬起了海豚来当军队，说这样子啊，可以啊，这个防护啊，俄国的海军，而且当成干扰啊。来，我们来看一下。呃呃，今天啊，呃，这个乌克兰的总统泽伦斯基已经承认，克松已经被占领了，然后已经5月1号开始使用卢布了，然后哈尔科夫也被控制了。扎波罗热跟尼古拉耶夫的部分地区也被控制了啊，这个啊、呃，而且在那边呢，建立俄国啊的这个亲俄国的新政府哈。那除此之外啊、呃，马利波啊，诶，今天进战入战争进入第六十四天，马利波被啊、呃、这个攻击了六十二天，那么现在啊，他们死守在亚速钢铁厂里面，可是呢，因为现在。守军的物资日渐匮乏，啊、呃，这个乌克兰海陆第三十六旅指挥官啊，就是这一位，他呼吁可不可以啊啊，有一场顿克尔特敦刻尔克的大撤退的行动，把里面的守军跟平民救出来，因为里面啊，他说现在里面还有六百名伤者，包括乌克兰的官兵跟跟平民，现在严重缺乏能够治疗伤者的药品。没有足够的食物跟水，他说这里什么都缺，没有药品，没有人力可以帮助伤患。他说钢铁厂内有数以百计的平民，还有孩童几十个人。他说这里的人就要死了，伤患会病死，活着的人会战死或饿死。好、哦，那我我想请教国民兄，有没有办法把他撤退啊？呃，基本上
2: 來講这个是比较悲观的，因为其实在克里米亚，哦、比如说克里米亚半呃岛的右边、嗯，那个地方叫亚速海，嗯、其实亚速海基本上也是处于呃在开战前都处于哈呃俄罗斯海军的控制下，到现在也是，所以你要说呃重演这个敦刻尔克大撤基本上是不可能。那我们回到这个马利坡的亚速港那场，这个是一个要塞没有错，但是。呃、嗯，要塞是可以被攻占的吗？好像是可以哦。比如说，我们举几个战时的案案例啊。比如说， 1940年哦，五月十号，呃，德国发动入侵战争啊，结果在5月十号当天哦，就把哈靠近比利时的一个叫艾本艾本尔要塞给他攻陷了。他靠的是什么？靠的是空降的，而呃，伞兵不是空、嗯、空机降的哈，伞兵呃，登陆在这个要塞上方，然后跟守军对峙，然后等到地面部队过来之后， 5月11号。就把艾本艾本的要塞拿下。那同样的案例哦，也发生在1942年。比如一九一九四二年哦，菲律宾半岛哦，那个地方有叫巴丹半岛跟科里基多要塞。那科里基多要塞其实从哦呃一九四一年 10, 12月8号的时候一直打打到1 9 4四二年哈三月到4月的时候，哎、欸、打到这个麦克阿瑟逃跑了哈，剩下就交给温瑞特将军。结果呃这个在他们呃温瑞特将军在马塔林隧道一样的同样的状况一样哈，没有医药哈，然后士兵罗患疟疾。涅列级跟劣级哦不一样哦，一个是列级，一个劣级，结果呢，他们也是投降。然后再回到哦新加坡，一九四二年哦二月十六号，哎，其实当时候呢，呃，其实呃在开战前哦，英国当时在一九四零年代初期投入了哈六千万英镑。去打造哈这个新加坡的要港啊、呃，结果呢，呃，一九四二年二月十五号一样也是陷落，所以其实要塞是可以被陷落，但是呢，要塞呢也是可以不被陷落。譬如说哈，一九四年代哈在法国，呃、欸，这个马奇诺防线，当时候呢，其实德国呃集中的三个集团军 ，A 级集团军呃跟 B 级集团军，但是呢 ，C 级集团军它主要是攻击哈这个。呃，马奇诺要塞，但是围而不攻，好、哦，所以其实，呃，要塞呢是可以被攻落，但是也可以不被攻落。嗯、那现在哈、哦，呃，普丁讲了，你主果说他下令，他国防部长说，哎、欸，你不用攻了，哦，你只要包围就好了，哦，那呃，我们所以他们会活活饿死、欸，呃，说真的，这这不在俄罗斯的考量范围之内，你们你们饿死或病死，不在他的考量范围之内啊，他只他只他只,他只求说，我的二军不要伤我，太说救不了。救不了，比较难救啊，因为基本上海陆不可能<哇>哦。陆路的话，其实说真的，只要二军、呃、控制几个交通要点<哇>不是不,不用围攻只要控制周边的几个交通要点，基本上就可以
3: 把这个马利波给它。好,<慘>好<慘>我记得当时讲说里面还有两千多人呢。对，嗯、我
6: 想补充就就是说，而且在钢铁厂里面的小朋友，嗯、因为他接受访问的时候说到说的那些话，就是让人觉得啊。哦心好酸，他说他很想要看到太阳，嗯、因为他都在那里面看不到太阳。嗯、我觉得就是从地图上面来看，我们刚刚不是看到那个影片，然后是说哎，训、欸、练了海豚，他那个卫星照片是被拍到在克里米亚的这个港边南边<部>的港边。嗯、好，那为什么？这个地方本来就他可以控制的，他为什么还要干这些事情呢？在那个地方养海豚，然后防止人家从这个海里面去攻击呢？嗯、其实他很清楚的目标就是从这个克里米亚半岛下面黑海啦、亚速海啦这一整块，他全部都要建立一个走廊。嗯，在敖德萨这个部分、哦、叫
3: 摩尔多,多瓦是不是？嗯
6: ，对对,对，摩尔多瓦是它里面的一个小共和国。嗯、哦就是、嗯，嗯然后这个小共和国呢？他我我觉得他有够衰的，因为它里面呢，就连日来发生了很多的爆炸案、嗯嗯、那俄罗斯有时候我告诉你，这个地方哦，发生很多爆炸案，而且还是亲俄地区，他们在里面的人都讲俄语，嗯、所以呢，这些很有可能会成为俄罗斯以维和为借口，说那我要进去，进去这个地方、嗯，他打算要攻进这个摩尔多瓦，也就是说海上的走廊。”路上的走廊，他通通都要控制，然后把乌克兰挤进去，挤成一个内陆国家。嗯、<哼>那所以乌克兰就觉得说，哎、欸、哎、欸，你们其他国家不能袖手旁观呐、啊，嗯、<哼>因为你看看哦，他打乌克兰之后，现在要打摩尔多瓦，他恐怕接下来还会再去打第三个国家，嗯、<哼>会步步进兵。」所以这些西方国家才会提供。希望你们提供我乌克兰更多、更好、更棒的这些武器。其实乌克兰的统计跟英国的统计相去不远比如说，俄罗斯他损失的这个这个丧命的人两万，然后一万五到两万之间啊，大概是这样子的一个一个范围。那可是我觉得啦，就是对于俄罗斯来说，他的人越打越少，他的武器、战车、飞机越打越少。可是乌克兰这边越打越多，越打越多，越打越强，对，越打越强。那所以我觉得，嗯，虽然已经两个多月了，已经撑得乌克兰非常辛苦，嗯、可是我觉得按照整个大势来看，把俄罗斯赶出乌克兰全境，嗯嗯、搞不好连克里米亚都可以要回来。
7: 那人均消耗不重。其实你如果看这一次的这个状况，当然了，乌克兰它有很多的军援不断地送进去，但前提是要有人可以操作跟使用。如果没有，你基本上武器送进去是没有人没有人用的状态之下，对乌克兰来讲，它如何去确保它的这个有生战力可以继续保存？所以刚刚提到说亚速钢铁厂的那个状况，说小朋友说怎么多久没有见到太阳？我们如果从这句话回来回推，当现在的战场状况。应该是地面的部分是由俄罗斯军队占领，嗯，所以他在这个所谓地下层的这一些这个居民，或者是他、嗯、他没有办法公开的跑出来，对、嗯，那其实就是个问题哦，就是、说现在你在画面上面刚刚有一个画面讲说他们有人出来之后，不是拍的那个地道里面的状况啊，嗯嗯嗯、那那个地道其实真实的呈现，为什么俄罗斯的军队就是在地面上，他不进入到地底下，就像现在画面这一个，嗯嗯嗯、因为很简单，你随着镜头绕两圈。你跟着他走之后，你会知道你自己身在哪里不知道，左边也是这样，右边长这样，上面长这样，前面长这样。你走两天，我跟你讲，你整个狼都拱起，一定迷路。嗯、而且你看他的路，其实那个通道非常小。嗯、就是你今天俄罗斯军人，就算你在地面上有五十万大军哈，你也不可能五十万大军通通进入这里面。<對>因为他通道在小，你只能一个一个进去。那你进去不是增加自己的危险吗？所以他大概用了一个方式就是我用围堵，这个也可以理解。就是现在看起来是亚速钢铁厂这边的真实状况这样，可是应该是没有其他通道可以让他出来，所以他才会去讲说哦，那个那个泽连斯基才会说他想要用一切的这个军事的力量去帮助这一些人。可是我们就回来看哦。对俄罗斯来讲，刚刚提到就是说，俄罗斯也在防堵，很多人会给他突破口。嗯、所以刚提到海豚那件事情就真的很特别，你知道？因为在讲说他空拍拍到那个海豚，其实老实讲，因为刚刚你们有一个画面是讲到说，在越战的时候，你越战的时候，美军是真的掉了六只的海豚、嗯、到越到那个越越南那边哈，然后去港口执行任务。你知道为什么吗？因为那个时候呢，越南的那个他们那个水鬼哦，一讲搞唱醉力，知道？嗯爱唱最凶无知，可是海豚有个特性，因为他其实不是讲会有声啊，他其实就训练这个海豚，就是你如果在远远的几百公尺有感觉到有人的时候，因为水鬼最怕被发现，所以他只要训练说你海豚只要侦测到有人，你就休等啊，你就出上水面，你就有个动作，他这边的手军一看到，哎、欸、不对，海豚有异状，他就知道有人接近，这是一开始的阶段，后来的阶段呢，美军就去研发，就是你们刚刚有一个画面，其实很特别，你知道，因为他们为什么讲说让海豚去做杀人？嗯，其实来自于这一个，就是说他们在那个海豚的背上给它背了一个高压的那个、那个、那个气瓶，嗯，然后它的嘴巴的这个地方哦，它给它绑了另外一个一个那个类有一个尖嘴管这样子。嗯那结果呢？他就训练他说：“你如果发现到前方哦有那个水鬼来哈、哦，嗯、你得把把它修鬼。你现在看海豚的动作其实很快，你知道我们现在很多潜艇的设计都是从海豚那个流线造型设计啦。嗯，他就训练他说：‘你害，你修鬼去。’然后就走到钻钻到他那个潜水员的身边，嗯、你嘴上那给他动起来。”嗯。啊！你冻结的时候，因为它跟上面的气瓶是联动的，你知道吗？<對 S 1> 所以你让你煮了去一样野气瓶来，这气体它就抓了去。哦。你 oh. 所以为什么刚刚在新闻里面会提到说它是一个杀人凶器的概念，就来自于这里哈。Oh. 俄罗斯为什么在这里？因为很简单，他的黑海的海军基地，他的船舰在那里，他也很怕人家从这边找到一个突破口。嗯嗯嗯、如果这个突破口在进来的时候，以俄罗斯现在来讲，他有可能在空中的优势没有办法就躲过联军那个盟军的这个雷达的这个征收。嗯、我如果连海底我都守不住，那我们的龟高海料料底啊。嗯、所以为什么这时候会有一个所谓的海豚的出现？嗯、我认为他也是希望固守他整个的舰队，<是>不要再受到这些攻。俄罗斯为什么在这里？因为很简单，它的黑海的海军基地，它的船舰在那里，它也很怕人家从这边找到一个突破口。嗯嗯嗯、如果这个突破口在进来的时候，以俄罗斯现在来讲，它有可能在空中的优势没有办法就躲过联军那个盟军的这个雷达的这个侦收。嗯、我如果连海底我都守不住，那我们的龟壳海料料底啊。<對>所以为什么这时候会有一个所谓的海豚的出现？嗯、我认为他也是希望固守他整个的舰队，<是>不要
3: 再受到这些攻击啊。好，最后一点点时间啊，麻烦一下。因为美国众议院、啊、昨天四百二十五票对零票一致通过，通过什么？通过啊、呃，这一个啊、呃，帮台湾呢、啊、恢复世界卫生大会观察员的地位啊。参议院已经过了，现在是众议院四百二十五对零票，那接下来就是由美国总统签署。那么，呃，这个世界卫生大会这一届啊，在五月二十二到五月二十八要举行，我想请教范老师，咱有机会睇到不？呃。
4: 我我觉得美国这次，当然美国的外外交来讲，国会占有很关键的角色，嗯，啊，绝对不是只是国务院而已，包含之前我们看到李登辉总统那时候一九九五年呢去美国访问，也是在国会全部同意的情况之下，嗯这一定会给美国总统很大的压力，对，拜登压力很大，国务卿布林肯压力很大，势必要有所作为，嗯，那当然我们看到就是说，现在主要还是说，因为我们还没拿收到邀请函，邀请函还是要由 WHO 的这个这个主席。发给我们，嗯，那我相信美国会给这个主席压力，还有他有其他的国家，嗯，但是我我个人是觉得说，因为中国还是可以直接掌控目前的，没那么乐观，没那么乐观，对，因为 W W 那那个世界卫生组织主席唐德赛，哎，还还是唐德赛嘛，还是很轻松嘛，嗯，那除非这个压力大到说他必须要做这件事情，但是我目前看起来我可能还看不到
5: ，我我们当然我们非常期待要拿得到啦，不过刚刚范老师也做这样，我像国会这样的决定会给美国总统一定的相当的政治上的一个压力，嗯，那我觉得这样的一个国会的支持。也呼应了就过去这两年台湾在防疫上的一个表现，嗯，所以国际上也就认为说，台湾不能在防疫或 w h a 这里面有缺席，应该有台湾的一席角色,一席一席角色。一，李一，共
3: 你 WHO？ 给。